0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة عن الحقيقة المحمدية والرحمة وعن مظاهر الرحمة المحمدية في شخصية الإمام المهدي وعن دولة الرحمة التي يقيمها المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهنا محاور ثلاثه نجي الى المحور الاول كثير منا سمع او قرا هذا المصطلح وهو مصطلح الحقيقه المحمديه ما معنى الحقيقه المحمديه حتى نفهم هذا المصطلح نذكر أمور ثلاثة التفتوا إليها الأمر الأول كما يقول الفلاسفة كل موجود يمر بمرحلتين من الوجود الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي هل اضرب لك امثله مثلا الان الشجره المثمره هذه الشجره المثمره وجود تفصيلي ساق واغصان وثمار لكن هذه الشجره المثمره كانت موجوده قبل هذا الوجود بوجود اخر هذه الشجره المثمره كانت موجوده وجودا اجماليا مختصرا في البذره البذره هي شجره لكن البذره وجود اجمالي للشجره فهذه الشجره كانت موجوده وجودا اجماليا ضمن البذره تحولت الى وجود تفصيلي الى شجرة مثمرة معطاء. إذا مرت بمرحلتين، وجود إجمالي في البذرة، ووجود تفصيلي من خلال الشجرة. هذا الإنسان، الإنسان العملاق الذي غزا الفضاء، سيطر على الكون، هذا الإنسان العملاق قبل ان يوجد بوجوده التفصيلي كان موجودا بوجود اجمالي، وين كان؟ هذا الانسان كله كان مختصر ضمن نطفه، نطفه قذره، كل الانسان كان موجود ضمن نطفه، شلون تاخذ سيدي في فيلم هذا السيدي وجود اجمالي، خليه على الشاشه يتحول الى وجود تفصيلي إلى فيلم كامل متسلسل هذا الإنسان كان كله مختصر ضمن نطفة قذرة فكان موجود وجود إجمالي ضمن النطفة تحول الآن إلى وجود تفصيلي جسد وعقل ومشاعر ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخروا. حتى القرآن، لاحظ القرآن الكريم أيضاً مر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي، ومرحلة وجود تفصيلي. هذا القرآن الذي نقرأه الآن وجود تفصيلي، سور وآيات وأوامر ونواهي، لكن هذا الوجود التفصيلي للقرآن كان مختصراً. كان له وجود اجمالي مختصر في الكتاب المكنون. القرآن الكريم نفسه يفصح عن هذه الحقيقة، يقول: كتابٌ أُحكمت آياته ثم فُصلت. القرآن ما وجد دفعة واحدة هكذا، لا مر بمرحلتين، وجود اجمالي ثم وجود تفصيلي. كتابٌ أُحكمت آياته ثم فُصلت. من لدن حكيم خبير إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إذا الإنسان مر بوجودين وجود إجمالي وتفصيلي الشجرة مرت بوجودين وجود إجمالي وتفصيلي الإنسان القرآن الكريم مر بوجودين وجود إجمالي وتفصيلي فكل شيء مر بوجودين، وجود اجمالي ووجود تفصيلي. هذا المعنى تصرح يصرح فيه القرآن، اقرأ قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني أنا موجود كنت في الخزانه ثم صرت موجود على الأرض عندما كنت في الخزائن كان وجودي إجمالياً عندما صرت على الأرض صار وجودي تفصيلياً كل موجود كان له وجود مختصر ضمن خزائن الغيب ضمن خزائن رحمة الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يعني كان مختزن عندنا ثم نزلناه إلى الأرض ثم نزلناه الى الكون وما ننزله الا بقدر معلوم وقال في ايه اخرى انا كل شيء خلقناه بقدر خلينا الى حدود قدر وبعدين نزلناه الى عالم الوجود المادي زين ايضا هذا الوجود هذا الكون كله كله من اصغر ذره الى اعظم مجره بسماواته باراضيه بنجومه بشموسه هذا الكون كله كان ملفوف كان موجودا وجودا اجماليا قبل ان يوجد وجودا تفصيليا هذا الكون كله مر بمرحلتين مرحله وجود اجمالي مختصر يسمى بالفيض الأقدس بتعبير الفلاسفة ثم تحول إلى وجود تفصيلي صار سماء وأرض وشمس وقمر وإنسان وجماد وحيوان ونبات وسمي الفيض المقدس الكون كله مر بوجود إجمالي وهو الفيض الأقدس وتحول إلى وجود تفصيلي وهو الفيض المقدس هذا من وين نعرفه؟ فلاسفة ما جابوا من راسهم، من القرآن القرآن يقول يعبر عن وجودين إجمالي وتفصيلي، يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً، ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء. كان وجود إجمالي صار وجود تفصيلي. وهذا الوجود الإجمالي يا إخوان اللي تحول إلى وجود تفصيلي نحن قلنا الوجود الإجمالي هو الفيض الأقدس تحول إلى وجود تفصيلي سمي الفيض المقدس بعدين رايح يصير يرجع مرة ثانية هذا الوجود كله سيعود يوم القيامة مرة أخرى إلى الوجود الإجمالي المختصر من وين نعرف هذا؟ من قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كل هذا الكون نطويه بعضه على بعض، بعضه على بعض كما يطوى الكتاب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، إذا الكون مر بمرحلة الوجود الإجمالي ويسمى بالفيض العقد تحول إلى وجود تفصيلي يسمى الفيض المقدس يعود للوجود الإجمالي مرة أخرى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون زين هذا الآن فهمنا هذا الأمر نجي إلى الأمر الثاني في رواياتنا هذا ما يختص بالإيمانية حتى الإمام أحمد بن حنبل ذكر هذه الروايات في تراثنا الإسلامي شيء يسمى بعالم الأنوار شنو يعني عالم الأنوار عالم الأنوار بمعنى أن الله خلق محمدا وآل محمدا نورا قبل أن يخلق الكون قبل ان يخلق الوجود المادي ان الله خلق نوري ونور علي قبل ان يخلق الكون بالفي عام وانت تقرا في زياره الجامعه خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين اشهد انك كنت نورا في زياره الحسين عليه السلام في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة عالم الأنوار يعني
1: الشهر. عالم الأنوار
0: هو اللي سميناه الفيض الأقدس هو اللي سميناه الوجود الإجمالي مهنا تحدثنا في الأمر الأول أن هناك وجود إجمالي أن هذا الكون كله كان موجودا مادة مختصرة مجملة هذا الوجود الإجمالي للكون هو نور محمد وآل محمد. إذا أولا خلق الله المادة النورية المسمات بنور محمد وآل محمد المسمات بالوجود الإجمالي المسمات بالفيض الأقدس. خلقها اولا ثم اصاب منها الوجود كله، فتحول الوجود بتلك الماده النوريه الى وجود تفصيلي. هذا هو الحقيقه المحمديه. اذا تقرا في كتبنا الحقيقه المحمديه هو هذه، الحقيقه المحمديه يعني انهم كانوا نورا أفيض منه الوجود خلق منه الوجود المحقق الإصفهاني أستاذ سيدنا الإمام الخوئي قدس سرهما يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله أشرقك الشمس بغير حاجبي من مشرق الوجوب نور الواجب وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسماء كلمة إذا عرفنا أن الحقيقة المحمدية هي الوجود الإجمالي وبما أن الوجود الإجمالي هو الرحمة لأن الرحمة هي الوجود قال تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الرحمة هي الوجود نعرف أن الحقيقة المحمدية هي الرحمة هي الرحمة العامة اذا وصلنا إلى معنى الآية وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أي مسلم تحدى أنت اطرح عليها السؤال يقول الآية قالت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شنو علاقة محمد بالعالمين؟ محمد أرسل على الأرض هو بشر يعيش على الأرض أرسل للمجتمع البشري شنو علاقته بالعالمين؟ الآية تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شنو علاقته بالعالمين طيب؟ العالمين يعني عالم السماء، عالم الأرض، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الحيوان ربط محمد بالعوالم كلها، هو بشر خلق على الارض وارسل الى المجتمع البشري، ما علاقته بالعالمين؟ اي مسلم لن يستطيع تفسير الايه الا على ضوء المعنى الذي ذكرناه وهو الحقيقه المحمديه. إنما كان النبي رحمة للعالمين، لأن النبي نور خلق قبل الكون، لأن النبي هو الوجود الإجمالي والفيض الأقدس الذي خلق قبل الكون، ومنه وجد الكون، ومنه أوجد الكون، وأفيض الكون، لذلك كان النبي رحمة للعالمين، لجميع العالمين. هذا الأمر الثاني نيجي إلى الأمر الثالث استفتوا يقول علماء العرفان لكل حقيقة رقيقة شنو معنى لكل حقيقة رقيقة؟ يعني لكل حقيقة مدد ونبع يمدها وذلك النبع الذي يمدها هو الرقيقة شلون يعني هذا المصباح اللي أمامي هذا حقيقة، لكن الرقيقة هو المدد الذي يمده بالضوء، وهو شنو؟ الطاقة الكهربائية. إذا هذا المصباح حقيقة، رقيقته الطاقة الكهربائية التي تمده بالضوء والنور. لاحظت شلون؟ كل حقيقة لها رقيقة، يعني لها مدد، لها نبع. الله تبارك وتعالى يقول في ايه النور مثل نور كمشتات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري هذا كل حقيقه جينا الان الى الرقيقه يوقد من شجره الشجره هي النبع اذن هي الرقيقه يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اهدنا لنور محمد وآل محمد فمحمد مو شخص عادي محمد مو بشر عادي مثل ما في كتب بعض إخواننا أهل السنة محمد يركض ويا زوجته ويحك المني من ثوبه ونام عن صلاة الصبح لا محمد هو الرحمة العامة للعالمين جميعا محمد هو الوجود والفيض الأقدس الذي سبق هذا الكون وأفيض منه هذا الكون هذه هي الحقيقة لكن من يشعر برقيقة هذه الحقيقة ومن يصل إلى رقيقة هذه الحقيقة ومن يشعر بطعم النور المحمدي ومن يشعر بلذة النور المحمدي الذي يشعر به خواص من الناس وهم المحسنون قالت الآية المباركة إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. زين. إيه. انتهينا من هذا المحور الاول. عرفنا معنى الحقيقه المحمديه. عرفنا ان المقصود بالايه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين انه هو الوجود الاقدس الذي افيض منه الكون كله. زين. إيه. الآن نجي إلى المحور الثاني. صل على محمد وآل محمد. عندنا حديث معتبر موجود في كتبنا يلفت الانتباه إذا قرأناه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أولنا محمد. أوسطنا محمد آخرنا محمد من واحد يقرأ الحديث ربما يتصور ان النبي قاعد يعدد أسماء بيجي يقول للناس ترى ها ترى أول واحد اسمه محمد ترى الوسط اسمه محمد لا ليس الحديث بيانا للأسماء إنما الحديث بيان لمراحل الحقيقة المحمدية أن الحقيقة المحمدية نور يمر بمراحل هذا النور له مبدأ له وسط له منتهى مبدأ هذا النور الذي سرى نزل من السماء إلى الأرض مبدأ هذا النور هو المصطفى صلى الله عليه وآله لانه هو الذي بذر بذره الدعوه. ووسط هذا النور الامام الباقر، الذي بقر العلم بقرا، ليش؟ ليش نخص الامام الباقر؟ لانه على يده تاسست دعائم المذهب. الامام الباقر هو اول امام اعطيت له الفرصه ان ان يرسي دعائم المذهب وان يشيد اسس الفكر الإيماني الامام الباقر اذا وسطنا محمد والمنتهى هو الذي يحقق الدوله التامه ويحقق العداله التامه على الارض كلها وهو الذي بيده تظهر ثمره جهود الانبياء وجهود المرسلين وتضحيات الاولياء والاوصياء ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اذا الاخير هو الذي يحقق الثمره المطلوبه واخرنا محمد. من هنا نعرف يا اخوان ان المنتظر هو امتداد لجده المصطفى وصورة أخرى عن جده المصطفى فكما كان النبي رحمة للعالمين فالمنتظر أيضا رحمة للعالمين كما كان النبي قطعة من الرحمة المهدي أيضا قطعة من الرحمة نتحدث الآن في المحور الثاني عن مظاهر الرحمه المحمديه في شخصيه الامام المنتظر اجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك ثلاثه مظاهر مهمه، المظهر الاول خلق الرحمه. النبي صلى الله عليه واله كان قطعه من الرحمه، خلقه رحمه. القران الكريم يقول فبما رحمه من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كان قطعه من التواضع، قطعه من البشمه، قطعه من الجذب، قطعه من الألفه والمحبه صلوات الله عليه واله، القرآن يصف خلقه، وانك لعلى خلق عظيم. هذه الصوره التي تحدث عنها القران الصوره الجميله الرائعه لشخصيه النبي نفسها تتصور وتتجسد في المهدي المنتظر بعضهم يتصور ان المهدي انسان حابس انسان عنيف لا المهدي كجده رسول الله صوره مبتسمه صوره جذابه صوره ملؤها التواضع وملؤها الخلق الجذاب تماما كجده رسول الله صلى الله عليه واله لذلك ورد في الروايه المعتبره عن الصادق عليه السلام يسير في الناس بسيره جده رسول الله صلى الله عليه واله رؤوف بالمؤمنين شديد على الكافرين وفي الروايه عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم، متى بيجيبهم؟ يوم خروج المهدي، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم وَيُحِبُّونَ اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، قال الصادق هم المهدي وأصحابه رحمة الله إذن المهدي قطعة من الرحمة قطعة من الحنان والرحمة مثال لجده المصطفى صلى الله عليه وآله نجي إلى المظهر الثاني المجتمع الأخوي شوف أنت من تقرأ كتب المستشرقين المستشرقين هم من هم؟ هم جماعة من الغرب مسيحيين دخلوا بلاد الإسلام وتتبعوا الآثار آثار الإسلام وكتبوا عن الإسلام المستشرقون طعنوا في النبي في كل شيء إلا شيء واحد المستشرقون والمفكرون الغربيون وقفوا موقف الاجلال والعظمه في شيء واحد من صفات النبي تعجبوا من هذه الصفه اعتبرها كثير من المستشرقين اعجازا لم يسبق به النبي يعني هذا الاعجاز لم يسبق النبي احد ولم يلحق به احد ما هو أن النبي استطاع في فترة وجيزة أن يحول المجتمع المدني إلى مجتمع أخوي. كيف يتحول المجتمع إلى مجتمع أخوي؟ هذا مو أسرة. تحولها إلى أخوة. مجتمع كله. تقدر تحوله إلى أسرة واحدة؟ المجتمع المدني الذي كان قبائل متنائرة وقبائل متقاتلة حوله النبي في فترة وجيزة إلى إخوة يملأهم الحب والوفاء طيب المجتمع المدني ذاك الوقت لعله خمسين ألف لعله مئة ألف تحول إلى مجتمع أخر هذا إنجاز لم يسبق به النبي ولم يتحقق بعد النبي هذا إنجاز إعجازي للنبي صلى الله عليه وآله أن حول المجتمع المدني إلى مجتمع أخوي. المهدي أيضاً مجتمع, مجتمع أخوي، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن أثنى على ذلك المجتمع الأخوي الذي أقامه النبي، قال: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين من اللي احتضنهم ذولا اللي خرجوا من مكه من الذي احتضنهم والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَهُ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يعني صورة جداً رائعة الأنصار احتضنوا المهاجرين كل مهاجر جاء فقيراً احتضنه أهل المدينة وفّروا له السكن وفّروا له الأموال وفّروا له فرصة العمل اعتبروه أخا وحبيباً هل هذا يحصل في زماننا؟ هل يحصل في زماننا أن يحتضن مجتمع مجتمعاً آخر ويوفر له السكن المجاني ويوفر له فرصة العمل مجاناً ويوفر له المال مجاناً ويوفر ذلك له لا بدافع الحياء والخجل بل بدافع المحبة والأخوة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما اوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه <تصفيق> كيف استطاع رسول الله ان يحول هذا المجتمع الى هذا المجتمع الاخوي هذه معجزه لرسول الله لم يسبق بها ولم يلحق بها هذا المجتمع الاخوي هو الذي سيؤسسه المهدي المجتمع الذي يؤسسه المهدي عند خروجه مجتمع يقوم على عنصرين عنصر المحبه وعنصر التكافل الاجتماعي كل يكفل الاخر نحن جميعا مستاقون الى المجتمع المهدوي لكننا ندعو دائما اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه اللهم عجل فرجه اللهم أرنا ذلك اليوم العظيم لكن المهدي يقول لنا إذا أردتم أن تروا يومي فعليكم بأن تعدوا أنفسكم لأن تكونوا مجتمعاً أخوياً لا يمكن لنا أن نكون من أنصاره وأعوانه حتى نكون مجتمعاً أخوياً نتبادل المحبة رغم اختلافاتنا ونتبادل التكافل الاجتماعي رغم اختلافاتنا إذا صرنا بهذه الدرجة صرنا مؤهلين لأن نكون من أمصاره وأعوانه صرنا مؤهلين لأن نكون من المجتمع المهدوين جاء محمد بن علي الخراساني إلى الإمام الصادق عليه السلام قال أنت جالس في بيتك لماذا لا تنهض بالسيف؟ يعني ليش ما تطلع بثوره انت؟ جالس بالبيت ليش؟ عندك مئة ألف من شيعتك في خراسان؟ التفت اليه الإمام الصادق، قال: أسألك عنهم ذول المئة ألف من الشيعة، هل بلغ بهم الأمر أن يعطف غنيهم على فقيرهم؟ وأن يتجاوز محسنهم عن مسيئهم؟ وان يضع احدهم يده في جيب صاحبه ويخرج ما يريد فلا يساله فلغي الامر هكذا قال اذا ليسوا لي بشيعه انما الشيعه من يفعل هذا انصار المهدي واعوانه وشيعته هم هؤلاء المجتمع الاخوي القائم على عنصر المحبه وعنصر التكافل الاجتماعي فلن نكون من انصاره حتى نحول انفسنا من غسيل الاختلافات والتراكمات وان نحول انفسنا الى انفس متحابه متقاربه متاخيه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ولن تنالوا البر حتى تنفقوا المظهر الثالث من مظاهر الرحمة المحمدية التي تجسدت في شخصية المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الرحمة العامة ارجعوا إلى النبي هل كان النبي رحيما بالمؤمنين فقط؟ لا كان النبي رحيما بالمؤمنين وبالكافرين كان النبي رحيماً بالمطيعين وبالعصاة. البعض يصور يقول مدام أنا عاصي المهدي ما يقبلني لا يقبلك ويحن علىك وإن كنت عاصياً. المهدي كجده رسول الله حنانه ورحمته على العصاة لا تقل عن رحمته بالمؤمنين وبالمطيعين. المهدي فيض من الرحمة على العصاة وعلى المطيعين. كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله النبي ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام وخرجوا ورموه وقذفوه بالحجارة والأشواك فدميت رجلاه فاستند إلى جدار حائف وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون كان رحيما بالكافرين رحيما بأعدائه كذلك المهدي ايضا هو خلق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مو في كتبنا حتى في كتب غيرنا اذا تراجع سنن ابي داود ينقل عن ابي هريره وعن ابي سعيد الخدري عن النبي محمد, محمد الا ابشركم بالمهدي رجل من عطفة من ولد الحسين يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً ثم يقول يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض وتؤوب إليه أمة محمد كما يؤوب النحل كما تؤوب النحل إلى يعشوبها يملأ قلوب أمة محمد غناه ويسعهم عدله وقال في رواية أخرى: تنعم به أمة محمد كما لم ينعم به أحد مثلها. فالمهدي بشارة فالمهدي بشارة والمهدي رحمة والمهدي خلق والمهدي حنان ورأفه على العصاة والمنحرفين فضلاً عن المطيعين والمؤمنين نجي الآن إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد هناك شبه طرحها بعض الأقلام الإسلامية أنا لا نذكر اسمه ذكر في هذه الشبهة أن مهدي الشيعة يختلف عن مهدي أهل السنة والجماعة فمن يراجع الروايات الشيعية يجد أن المهدي إنسان دكتاتور إنسان عدواني إنسان مصدر للعنف والبطش والاستئصال بأمة النبي صلى الله عليه وآله. الصورة التي تصورها روايات الإمامية عن المهدي، تصور لنا دولة تقوم على السيف والبطش والاستئصال والعنف، وبالتالي فهذه الدولة التي ينتظرها الشيعه الاماميه هذه الدوله اولا هي دوله تتنافى مع روح الاسلام لان روح الاسلام هو الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بينما دوله المهدي لدى الشيعه دوله تقوم على السيف والبطش والاستئصال فهي تتنافى مع روح الاسلام وثانيا هل من المعقول أن البشرية تنتظر آلاف السنين تلك الدولة الخاتمة بكل شوق ولهفة ثم تفاجأ بدولة تقوم على البطش والاستئصال والعدوان لا تبقي ولا تذر إذا تحقق إذا بالنتيجة لم يتحقق أمل البشرية وإنما تصاب بالخيبة وتصاب بالخذلان مهدي الشيعة هذا هو إنسان عنيف عدواني أما مهدي أهل السنة والجماعة فهو مصدر الرحمة والعطف هذا الكاتب اعتمد على مجموعة من الروايات الموجودة فعلا في كتب الشيعة أقرأ لك هذه الرواية من كتاب البحار للشيخ المجلسي رحمه الله الجزء 52 صفحة 353 رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام قلت له أيسير بسيرة محمد؟ يعني المهدي إذا طلع يمشي على سيرة محمد قال هيها إن رسول الله سار في أمته باللين كان يتألف الناس والقائم يسير بالقتل بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستكيب أحدا أي إنسان يريد يتوب يقول له ما إلك توضى الرواية الثانية عن أبي خديجة أيضا في البحار عن الصادق عليه السلام إن عليا كان يقول الإمام علي عليه السلام لي يعني من صلاحياتي لي أن أقتل المولي اللي يترك الحرب يطلع أقدر اقتله وأجهز على الجريح ولكن تركت ذلك للعاقبه من اصحابي ان جرحوا لم يقتلوا والقائم له ان يقتل المولي ويجهز على الجريح ما في رحمه خلاص روايه ثالثه صحه 354 عن العلاء عن ابي جعفر الباقر عليه السلام لو يعلم الناس ما يصنع القائم اذا خرج لَأَحَبَّ أَكْثَرُهُمْ أَنْ لَا يَرَوْهِ قلوا ما نبغى نشوفه بعده والشكيل ما نبغى لَأَحَبَّ أَكْثَرُهُمْ أَنْ لَا يَرَوْهِ مِمَّا يَقْتُلْ مِنَ النَّاسِ حتى يقول كثيرٌ من الناس ليس هذا من آل محمد لو كان من آل محمد لرحمنا رواية رابعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا الشيخ، وما هو إلا الشيخ، والموت تحت ظل الشيخ. الرواية الخامسة والأخيرة ذكرها النعماني في كتاب الغيبة عن أبي الجارود، عن القاسم بن الوليد، عن الحارث بن الأعور، عن الإمام علي عليه السلام قال: بأبي ابن خيرة الإماء، يقصد القائم. يشومهم خشفا ويشقيهم بكأس مصبرة ولا يعطيهم إلا الشيف هرجا نحن ما موقفنا من هذه الروايات تفيتوا يا إخوان. أولا هذه الروايات أغلبها ضعيف السند ورد في طريقها محمد بن علي الكوفي المكنى بأبي سمينة والشيخ النجاشي شيخ الرجالين يقول أبو سمينة اشتهر بالكذب وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من أرض قم لكذبه هذا من طرق هذه الروايات أيضا من طرقها محمد بن علي الهمداني وهو مجهول من طرقها الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف نص علماء الرجال على ضعفه من طرقها الحسن بن هارون وهو مجهول من طرقها أبو الجارود أبو الجارود كان رأس الفرقة الجارودية التي انشقت عن الفرقة الزيدية وهو أيضا مضعف في بعض كتب علم الرجال إذا هذه الروايات مبتلات بضعف السند لا ينبغي أن يعول عليها وأن يستنتج منها مفهوم عن دولة القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه السند ثانياً هذه الروايات معارضة بروايات أصح منها وأكثر منها تظهر لنا روعة دولة القائم وأنها دولة الرحمة ودولة الحنان على الكل المطيع والعاصي أنا أقرأ لك هذه الروايات صاحب البحار أيضاً ذكر الروايات هذه الثانية الروايات الصحيحة البحار ذكر ضعيف في السمين والغد ذكر الجميع، لاحظوا في عقد الدرر عن الامام علي عليه السلام ان المهدي ياخذ البيعه من اصحابه، اذا انت تريد تصير من اصحاب المهدي يؤخذ عليك شروط ياخذ البيعه من اصحابه على ان لا يسبوا مسلما، حتى السب ممنوع على ان لا يسبوا مسلما ولا يقتلوا محرما ولا يهتكوا حريما ولا يهدموا منزلا ولا يضربوا احدا الا بالحق هذا نهج المهدي اعدى اعداء المهدي من هو الشفيعان الشفيعان رجل من العائله الامويه يطلع في الشام يسيطر على سوريا ثم يتجه نحو العراق يسيطر على الكوفه وما حولها وعلى بغداد ويبدأ يفني في شيعه اهل البيت عليهم السلام وهذا هو الذي يقاتل الامام المهدي عزل الله تعالى ولده السفياني اشد اعداء المهدي لكن كيف تعامل معه المهدي؟ لاحظوا هذه الروايه. يقول في البحار ايضا يسير المهدي الى السفياني فياتي قومه فيقول أخرجوا إليّ ابن عمّي ما يقول هكذا أخرجوا إليّ ابن عمّي حتى أكلمه فيخرج فيكلمه ويسلم إليه الأمر ويبايعه يعني يتراجع السفياني عن منهجه فإذا رجع السفياني إلى أصحابه ذمته كليل قال الأسلون بايعته ذمته كليل فيرجع فيستقيل من المهدى يقيله ثم يقاتل الإمام عليه السلام إذا الإمام يبدأ حتى عدوه بحوار مما يدل على أنه شخصية حوارية شخصية منهجها الحوار والرحمة وليس منهجها العنف والقتال ويذكر في البحار عن الإمام علي عليه السلام أن المهدي يستدعي بين يديه كبار اليهود وأحبارهم ورؤساء دين النصارى وعلماءهم ويحضر التوراه والانجيل والزبور والفرقان ويجادلهم على كل كتاب، ما يقاتلهم هو يبين لهم الحقائق ويجادلهم على كل كتاب بمفرده ويطلب منهم تاويله ويعرفهم تبديله. إذن هو انسان حواري. احط شلون؟ ثالثه النصوص الشريفة عينت لنا من هو المستهدف بالقتال المهدي لا يستهدف أحدا المهدي قتاله قتال دفاعي وليس قتالا هجوميا أتدري من هي الفئة التي ستقاتل المهدي؟ الغرب بيهودة ومسيحية سيؤمن وسيسلم للمهدي ولن يقاتله الذي سيقاتل المهدي فئة من المسلمين وهي فئة ونصد
1: أغلب
0: أهل الأرض سيسلمون له طوعاً لأنه سيظهر بمظهر العلم بمنطق العلم بمنطق المعرفة بمنطق حضاري بمنطق الرأفة والحنان سيسلم له أغلب أهل الأرض طوعاً وَسَتُقَاتِلُهُ فِئَةَ خَاصَّةٌ من المسلمين ألا وهم النواصي عن الإمام الباقر عليه السلام إذا ظهر القائم خرج إليه قراء أهل الكوفة والبصرة القراء يعني اللي يقولوا قراء. هذا كناية كناية عن الذين يقولون حسبنا كتاب الله وخلونا بس إيا القرآن نحفظ القرآن ونتلو القرآن م? خرج إليه قراء أهل الكوفة وقد علقوا المصاحف على أعناقهم فيقولون لا حاجة لنا فيك ارجع حيث شئت وفي بعض الروايات يقبل المهدي على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة، يعني ثلاثة أيام فلا يجدادون إلا طغياناً وكفراً ثم يامر بقتاله. اذا من خلال هذه الملاحظات عرفنا ان دوله المهدي دوله الرحمه دوله الرأفه دوله الحنان وانها دوله حواريه لا تفرض الدين بالقسر والإكراه وإنما ستنشر الدين بلغه العلم والحوار والمنطق الحضاري. وهذه سيره ابائه واجداده رسول الله كان انسانا حواريا بدا بالحوار ولم يبدا القتال وعلي كان انسانا حواريا بدا بالحوار ولم يبدا القتال والحسين نفسه الحسين ما كان انسان عنيف الحسين كان انسانا حواريا حاور المقاتلين ووعظهم الى اخر لحظه من لحظات وجوده الشريف حتى انه بكى على اعدائه وقال ابكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي الحسين ما خرج من المدينه الى مكه الى كربلاء بقصد ان يقتل او يقتل انما خرج بقصد الاصلاح لكنهم اصروا على قتله وقال والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقه من جوفي ولو كنت في جحر هامه لاستخرجوني وقتلوني ثم وقف على جبل الصفا وقال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكرملا فيملأن مني اكراشا جوفا واجربه سربا لا محيص عن يوم خطب بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصالرين ألا فمن كان فينا بأذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فإني راحل مغل يرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى ولكن جاء الرسول إلى محمد بن الحنفيه قال قم يا محمد فقد عزم أخوك على الخروج جاء بي أبي وأمي كب على رجليه يقبلهما أبا عبد الله وعدتني أن تنظر في الأمر فما أعجلك على الخروج قال أخي محمد رأيت جدي رسول الله في المنام وهو يقول حسين افضلي ما امرت لي. ان لك لدرجه في الجنه لا تنالها الا بالشهاده اخي محمد عزمت على الخروج قال اخي اذا كنت ستقتل فلماذا تاخذ الاطفال والنساء معك قال اخي محمد شاء الله ان يراني قتيلة وأن يرى النشاء شدايا أرضى الله أجوركم، أقبل إليه قال إذا كان ولا بد فَتَرَكْ معي أختي العقيلة زين زينب أمانة من أبينا أمير المؤمنين، لا أستطيع أن أفرط في هذه الأمانة، أودعها عندنا، دعها معي واخرج أنت إلى العراق، وإذا بزينب تنادي أخي محمد، أخي محمد أنا لا أترك أبا عبد الله، رجلي برجله ويدي بيده، أوصتني بذلك أمي فاطمة الزهر. الى ان جاء وقت الوداع كان الوداع ساعة عصيبة ساعة عظيمة على هؤلاء الاحبة لما جاء وقت الوداع اعتنق محمد بن الحنفي الحسين الى الصدر فقال اخي في امان الله اخي في داعة الله كان انتصر نيجيك مكتوب السلامة شان انتصرنا يجيك مكتوب السلام شان انذبحنا لازم ترد هلية وبيني وبينك حمرتي الدنيا على وفعل يا من البواكي كل متر التفت محمد بن الحنفيه الى اخته زينب قالها يا خي سفرتك غصبا علي مرتاب قلبي من طفوف الغاب خافي لك بعد خدريت مطي وتروحي حشرة حشرم يشرى عظم اضمن الله أجوركم ، جاء وقت الوداع لزينب التفتت زينا من يركبني على الناقة ؟ من يأخذ بيدي إلى الناقة أقبلت الرجال كلهم إليها لأن زينب غالية عزيزة أقبل أبو الفضل أقبل الأكبر أقبل القاسم جلسوا عندها قالوا عم زينب أصعدي على أكتافنا عم زينب نحن نصعدك على الناقه ها اصعدوها على الناقه وهي بين الرجال الاعزاء بين الرجال الاحباء سعد الله قلبها يوم العاشر من المحرم التفتت فاذا هؤلاء الرجال كلهم صرعى على ثرى كربنا تنظر إلى العباس والأكبر والقاسم وهموم كلا كالأضاحي تنادي أحم الضائعات بعدك ضيعنا عباس ماني من المدينة بذمة تجييل لجلك لجل حسين عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكرب لو مني تخليت هكذا زينب ومن قبل كانت يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من بنيه اللهم كن لوليك الحجه من الحج صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم واشف مرضانا بحقه وفرج عنا واقض حوائجنا بحقه وارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات والى ارواح اموات الجميع بلغ ثوابا فاتحه تسبقها الصلوات.